0: 请收听安雅的电台。Hello， 大家好，我是安雅。前阵子呢去了趟摩洛哥，那这几期节目呢就和大家聊聊摩洛哥。摩洛哥呢最近是免签了，所以越来越多的人呢想去。也有很多朋友在咨询我摩洛哥的相关事宜，所以就特意给大家录了这期节目。今天这期节目呢，我主要跟大家聊聊我在摩洛哥的路线，还有各个城市的一些特点，以及每个城市的注意事项。这些注意事项包括怎么防骚扰啊，你的钱有可能在什么地方被坑啊等等。希望可以给大家带来帮助。那我先来说一说我的路线。这次摩洛哥呢，我用了十三天的时间。第一天呢，是从北京出发到摩洛哥的首都卡萨布兰卡，然后在土耳其转机。因为时差的缘故，我飞行的总时长是二十一个小时，中间呢有七个多小时的转机时间停留在土耳其。那我到卡萨布兰卡的时候呢，还是白天，也就是说我经历了好长时间的白天，一直没有睡觉，一直没有黑夜。然后紧接着我没有在卡萨布兰卡停留，就坐火车到了马拉喀什。这时候呢，就到了第二天。那我第三天呢，仍然是在马拉喀什。第四天呢，是去的索维拉一个海边的小镇，是从马拉喀什当天往返的。那第五天呢，是从马拉喀什到撒哈拉。第六天、第七天都是在撒哈拉。在第七天的时候，我从撒哈拉到的菲斯古城。那在第八天呢？我从菲斯当天往返梅克内斯老城。第九天，我从菲斯到了舍夫沙万，就是著名的蓝色小城。第十天仍然停留在舍夫沙万休息。第十一天是从舍夫沙万到丹吉尔到艾西拉这样一趟旅程。然后在第十二天。我又回到了卡萨布兰卡，乘飞机回到北京，同样转机土耳其。那可能你听完我这一串的旅程呢，觉得会有些乱，但其实大部分人都是这样一个顺序来游摩洛哥的。如果你有半个月到一个月的时间呢，那我建议你呢，可以按照我这个路线，是绕了摩洛哥一圈，然后呢，扩展到其他的城市。那很多人听过一句话呢，就是左手海洋，右手沙漠。这句话呢，形容摩洛哥就再适合不过了。那每一个地方呢，都有不一样的特点，走着走着就会发现一些小惊喜。那先说我到的第一个城市卡萨布兰卡，在入关的时候呢，我就深刻的感受到摩洛哥的办事效率真的是好慢呀、啊。因为很多很多人在排队入关，然后我们入关就花了将近两个小时在排队，以至于我们只赶上了最后一班的火车从卡萨布兰卡到马拉喀什，也算是比较幸运赶上了最后一班。所以，呃，鉴于这样的办事效率，我建议大家，如果你定的飞机是在下午四点以后到达卡萨布兰卡机场的话。就不要想着当天能从卡萨布兰卡再到，呃马拉喀什了。建议你在卡萨布兰卡先住一晚。那我和我的小伙伴呢，成功的赶上了最末一班的火车。但是要跟大家说的是，嗯、呃，从卡萨布兰卡机场出来之后，直接连接火车站，然后可以买到直接到马拉喀什的车票。我旁边有几个中国的朋友，然后之前并不认识，在上厕所的时候认识他们了。他们问我说：“你们买到票了吗？”我说：“买到啦！’我们买到了去马拉喀什的。”然后他们就惊呆了，不知道有直接到达的票，因为马拉喀什和卡萨布兰卡中间还有一站。他们买的是中间那站的票，他们打算是从中间那一站再买票去马拉喀什，这样既耽误时间，也不一定能保证你能买到票。所以你就告诉火车站的工作人员，卖票的工作人员说你要买马拉喀什的票，他会给你票。然后呢，你上了火车之后，你一定要问火车上的工作人员，问他你要在哪站下，因为你需要先提前下一站，然后从地下通道过到对面去上另外一辆。开往马拉喀什的车，才能到达马拉喀什，听起来有些绕口，对不对？所以也就是说，你从卡萨布兰卡机场出来之后，如果时间尚早的话，你可以直接买从卡萨布兰卡到马拉喀什的火车票。中途你要下一辆车，啊、呃，从地下通道到马路对面，再坐另一辆火车到马拉喀什，就是这个道理。我们到马拉喀什的时候呢，终于是天黑了，已经到了晚上，大约是快十点的时间，当地时间。那这时候呢，我们就要找我们住的旅社啦，然后就遇到一个问题，啊，他们的英语口音，我们刚到那点的时候听不太懂，但其实他们的口音并不重，呃，比印度啊什么的要好很多啦。然后之前因为我们查过攻略，知道说摩洛哥的人。可能没有那么淳朴，所以呢，我们不太敢接受路边的人的帮助。但事实证明，我们真的遇到了一个好人，啊，一个大叔。他看到我们两个姑娘在路边比较无助，就帮我们打电话给旅社老板进行沟通，然后旅社老板就派了一辆出租车来接我们。那那个大叔就跟我们说，他之前去过香港，去过北京，去过上海，然后知道一个人刚到一个陌生城市的那种无助感，所以他说他不是要钱的，他就是想帮助我们。我们最后还是挺感激他的，因为他很显然在赶时间，他帮我们打了几个电话之后，匆匆的就走了。所以说，有时候我们出门还是有一点以小人之心夺君子之腹的感觉。自我保护是应该的，但是也要相信有好人的存在。那我们到达了自己的旅社之后呢？啊、呃，发现还真的是挺不错的。然后我们住在了老城的里面，所有的老城都叫做 Medina。那在 Medina 里面呢，道路是弯弯曲曲的，啊、呃，没有什么方向感，你就是凭着感觉走吧。但是一般你可以跟你的旅社老板说，让他来接你，他也是会接的。马拉喀什有什么呢？马拉喀什呢有摩洛哥最大的一个传统市场，叫杰马夫纳广场，也是被誉为摩洛哥南部的珍珠。那同时呢，它也是非洲乃至世界上最繁华的市场之一。那在马拉喀什呢，真的是初步了解摩洛哥的一个好地方。所以我建议大家第一站可以到马拉喀什，而不是卡萨布兰卡。那由于第一天呢，我们入住的已经比较晚了，所以第二天呢，我们决定一整天的时间都来逛一逛马拉喀什。那在老城里面呢，溜达的时候就能深刻地感受到当地人的生活状态。跟我们住一个旅店的有一个日本的大叔，他呢是已经来了好几天了，所以他已经就是逛完了他想逛的东西。然后也没有什么事情了，所以他就陪着我们逛了一天，带着我们两个女生，然后逛呀逛呀，逛到了一些只有当地人在的地方，特别的好。那我们后来回想起来，正是由于最开始的这个日本大叔带着我们，所以在最开始我们避免了很多麻烦。因为在穆斯林国家，他们的妇女是啊包裹的很严实，大家都知道，所以他们的男性在某一些方面是压抑的。所以他们会对国外的女性有时候会产生一些轻浮的态度和行为，但是正是因为我我们身边那两天有这个日本大叔跟着，所以我们并没有遇到这样的事情。但是在之后我们遇到了，所以我们后来回想，啊，才发现原来是这个道理。所以呢，也就提醒大家，你最好有一个你熟识的、信任的人，男性可以陪着你一起逛。尤其是在当地人啊、呃、集中的一些老城里面，因为我们在之后的一些城市遇到了太多的麻烦了。那马拉喀什的具体景点呢，我就不一一赘述了，因为我相信大家看文字版会更清晰。在各种的攻略网站上，你就去搜吧。马拉喀什有很多很多的地方值得去逛，但是我要提醒大家的是。啊，所有的米蒂纳里面真的不太好找那些东西，所以你找了几条街之后，你就会放弃你以前所有的计划，太想迷宫了。所以呢，我建议大家也不用把太多的时间放在攻略上面啊。我想看这个，我想看那个，其实是没有什么用的。你就是慢慢的随性的去逛，你就能逛到景点。如果逛不到，你也不会觉得特别的遗憾，因为那些小街道里的景色。已经很大程度的能满足你的欲望了。那接下来的节目呢，我还会给大家介绍一下摩洛哥的一些注意事项，很适合自助游，尤其是女生来收听，希望可以给你带来帮助。那我们下次再见啦。